0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée et le second épisode de ce fabuleux Salon Tactique. On espère que vous êtes de bonne humeur. On suppose qu'en tant que Français, c'est le cas. Et je suis à nouveau euh, accompagné des personnes avec qui on a fait cette belle première hier, à savoir M. Dan Pérez et M. Raphaël Cosmidis. Dan, comment vas-tu
1: Salut Zach, bah ça va très bien. Journée, journée riche de Coupe du Monde, donc euh, beaucoup de choses à dire. Et, mais ça va super
0: journée riche en émotions du début à la fin. On va en discuter. Vous le voyez sur la jolie rivière euh, sur le côté. Et ça va me permettre également de pouvoir introduire Monsieur Raphaël Cosmidis. Comment vas-tu, Raphaël Salut, Zach. Ça va très bien. J'ai failli mettre une belle chemise blanche décolletée aujourd'hui,
2: mais je me suis dit que c'était trop. On est encore qu'à la deuxième, tu vois. Mais je vais rester un peu sérieux. Mais non, je suis très bonne humeur. C'était comme la Dan, une journée de foot avec beaucoup d'histoires de... à raconter et à expliquer. Tu n'aurais pas tenu la comparaison en...
1: avec Hervé Renard
2: Ouais, je, non, j'aurais pas tenu, surtout sur le plan capillaire. Je pense qu'il y, y a déjà un écart immense, alors qu'il a quand même deux fois mon âge. Mais, mais bon, j'espère, hein, c'est quand même un modèle humain. Euh, et Renard, et on l'admire tous.
0: Mais je crois que capillairement parlant, il me balaye aussi bien fort. Donc euh... <rire> tu Allez, sais, et, euh, on prend tous la même route. Ce on sujet. prend tous la même route, Zach. Il y a juste à savoir à quelle vitesse on va y arriver, tu vois. Mais on a tous la même destination. Ah, ça, j'aime ce... eh, ce... le fait que tu reconnaisses ceci, ça me fait plaisir à entendre. Et eh ben, on va pouvoir commencer. Uh, gentiment, donc euh, fin, de la, fin, fin de cette journée de Coupe du Monde avec l'entrée en lice de notre grande équipe de France. Un match qui est forcément émotionnellement chargé un petit peu pour nous, donc euh, nécessairement on va essayer d'avoir la tête froide et de l'analyser et de vous le débriefer tactiquement comme il se doit, d'accord Tout en essayant d'être objectif et en disant tout ce qu'on a aimé et tout ce qu'on n'a pas aimé. Ça reste quand même malgré tout une victoire 4-1, une victoire enthousiasmante, mais il faut faire attention. Les doutes ne doivent pas faire place à ce qu'on va appeler euh, peut-être la branlette intellectuelle ou une sorte de surchauffe générale pour commencer gentiment avant de peut-être entrer un petit peu plus dans les détails nécessairement et même dans le chat n'hésitez pas vous en avez pensé de quoi à chaud là comme ça directement à la fin de, ce, de, de cette entrée en liste de l'équipe de france
1: euh, disons que après ce qui s'est passé ce matin argentine arabie saoudite tu te dis avant le match bon il faut que ça passe, même si souvent le premier match, ce n'est pas forcément ce qui va dicter le reste de ta compétition sur le plan du contenu. Ouais. Euh, ensuite, quand je regarde, voilà, le, quand l'arbitre siffle la fin du match, je me dis globalement, l'équipe de France a été nettement supérieure à son adversaire. Une large victoire dans le contenu, euh, une large supériorité aussi. Et après, ce qui, ce qui est intéressant, et je pense qu'il va poser un peu des casse-têtes à Deschamps, c'est qu'il y a quand même des interrogations sur certaines choses et notamment sur l'animation défensive. Donc voilà, il y a ces deux choses-là. Une bonne chose de, de passer, tu as passé ton, ton premier match, euh, tu, mar tu, tu, tu marques, tu ne te, te mets pas en galère. Mais il y a quand même, je pense, le staff qui va encore être en réflexion par rapport à, à ce
0: qu'il a vu. Raphaël, toi, t as, t as... quels ont été tes premiers enseignements sortis du match
2: euh, que c'est un match qui colle à l'histoire de Deschamps puisqu'on va parler je pense de pas mal de points positifs mais qu'une bonne mmh. partie des points positifs découle de choix forcés et pas forcément de choix que Deschamps aurait fait dans le scénario idéal où tout le monde est disponible et personne ne se blesse et ouais. ça c'est un peu quand même l'histoire de l'équipe de France et de Deschamps c'est qu'il trouve des formules parfois contre sa première volonté euh, là quand on va parler de Théo Hernandez Mecano, de Giroud euh, de choses comme ça, de Dembélé euh, mmh. il va falloir se souvenir de comment on est arrivé à ce point là et c'est ce qui est intéressant en sélection aussi et c'est parce qu'on a un tel vivier que ça existe que parfois des, des joueurs s'imposent malgré les premières volontés du, du staff technique donc c'est assez intéressant de se dire que peut-être que ce match on parlera de Lucas a et de Théo est complètement différent si, euh, si y a le premier frère finit la rencontre donc il y, y a vraiment euh, d'attribuer des, des, le, le, le mérite et le crédit par exemple est compliqué sur un tel match après, il y a une ouais. telle qualité de joueur que c'est ça qu'on va retenir. Je pense c'est la qualité de l'effectif français, la richesse de cet effectif-là et la qualité des joueurs, dans des, même dans des situations difficiles, qui savent apporter d'abord individuellement sur ce match et puis de plus en plus au fil de la rencontre collectivement.
0: Moi, il y a un, un, un des trucs qui m'a d'abord un petit peu touché au cœur en tant que, que, que supporter, c'est qu'à 1-0, j'ai commencé à vivre une sorte de sinistrose dans ma tête. Je me suis dit « Oh là 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 !» Ça pue avec euh, un Benjamin Pavard complètement au frais sur son marquage. Euh, absolument lunaire sur le but australien, où il voit littéralement l'Australien partir devant lui sans, sans réagir. Action qui, en plus, sent la poisse avec la, la blessure de Lucas, où tu vois direct que son genou saute. Première chose qui touche en tombant. Donc, à titre personnel, j'avoue que j'ai commencé à avoir sérieusement peur. Par contre, avant de rentrer plutôt dans les détails, moi, j'ai été content de quelque chose ce soir... Euh, et on en parlait hier ici, et je pensais que c'était quelque chose qui comptait pour des champs pour un petit peu combler euh, le milieu, mais ça a été à qualité à la relance, notamment du Pamécano, euh, et Upa mécano qui a permis à de nombreuses, très nombreuses reprises aux petites bombes sur les ailes, à savoir Kylian et, et Ousmane, de se retrouver dans des situations de 1 contre 1, avec des passes fortes, et à des moments, le fait d'avoir porté le ballon jusqu'à rentrer dans l'entrejeu, je trouve que c'est quelque chose dont on parlait ici hier et que, que, que j'avais évoqué. Bon, même pas pour me jeter des fleurs mais on en avait discuté et, euh, et j'ai été content de le voir à l'action et de le voir à l'action de manière efficace et surtout pour euh, Upa Mécano j'ai trouvé que ça a été un, un test réussi alors bien évidemment quand j'ai voulu dire sur twitter que c'était cool et que j'ai dit qu'ils ont été sérieux j'ai eu euh, 90 personnes qui m'ont dit j'ai dit qu'ils étaient sérieux j'ai pas dit que c'était la charnière du siècle et que je voulais la voir pour les 200 prochains matchs mais euh, c'est un petit peu le ressenti que j'ai eu notamment vis-à-vis -vis de, de cette euh, charnière centrale c'est qu'ils ont été sérieux je trouve euh, la plupart du temps dans leur placement et euh, très utile à la relance et ça a permis un petit peu de, de couper, peut-être, euh, enfin, de couper le manque de créativité du milieu euh, qu'on pouvait peut-être ouais, craindre.
1: On peut même commencer par là si tu veux, Zach, parce qu'on peut dire effectivement est-ce que ce sera la même charnière pour, une, pour un autre match, etc. En tout cas, sur ce match-là, tu as besoin que ta charnière t'apporte quelque chose. On a trop vu l'équipe de France dans des configurations un peu attaque-défense face à des blocs bas. On l'a vu souvent avec des défenseurs centraux, pas vraiment juste dans, dans leur utilisation du ballon. Euh, bon, On sait que Varane, euh, parfois, c'est compliqué. Euh, compliqué parce qu'on a vu, euh, on en parle souvent avec Raphaël, la, la conduite, euh, et je sais que c'est aussi une de ses marottes, la conduite ouais. de Varane tout droit qui s'arrête, qui la donne… Euh, euh, du pied gauche euh, tout, à l'horizontale à Pavard, et après euh, tout, tout le monde est bloqué, ça revient vers le risque. En tout cas, l'équipe de France avait besoin d'une relance intéressante, ou a était super intéressant. Axe gauche, ça lui a permis aussi avec son pied droit d'aller chercher souvent Théo Hernandez euh, ou Mbappé, euh, comme ça, euh, par-dessus, dans la profondeur. Mmh. Même si à un moment, il y a une passe intérieure aussi, euh, claquée intérieure pour Griezmann. Ça ne suffit, ah, suffit pas pour dire il faut absolument, et euh, c'est le meilleur défenseur de l'équipe de France. Hein. Mais dans cette configuration-là, c'était exactement ce dont l'équipe de France avait besoin. Et ça fait plaisir de voir ou pas Mécano euh, réussir une performance comme ça.
2: Ouais, tu as, as parlé de justesse et de qualité technique, mais il y a aussi de la personnalité euh, on avait vu des premières apparitions d'Opa Mekano, où il était assez timide sur ce plan là où il s'était raté d'ailleurs sur le plan technique et il avait vite été euh, au début catalogué comme, euh, comme peu fiable. On peut penser aux performances de Kim Pembe en équipe de France, qui a jamais autant apporté balle au pied qu'il ne le faisait au PSG, notamment lors de ses débuts au Paris Saint-Germain, et qui, qui a rarement claqué des passes entre les lignes. Et là, le faire pour Opa Mekano sur un premier match de Coupe du Monde, alors qu'on sait qu'il se traîne une réputation en équipe de France de joueur à risque, euh, de joueur ouais. qui a des sautes de concentration, de joueur qui peut causer des pertes de balles dangereuses, il a été assez fort là-dessus. Euh, on a parlé de ses, classes, ses passes entre les lignes. Il a eu aussi un jalon de qualité. Il y a eu plusieurs renversements qui ont vraiment fait des différences importantes. Il a Bien su sûr. trouver Dembélé parfois parce que le fait d'être droitier aussi comme ça axe gauche, euh, il l'a trouvé quelques fois et ça me fait penser un peu à la relation qu'avait Van Dyke avec Salah les dernières années euh, où il est capable de claquer cette diagonale vers Salah comme il a claqué la diagonale vers Dembélé. Konaté l'a un peu fait mais il, il, il s'est plus raté. Il euh, y a eu quelques transversales en touche. Je sais pas si vous avez ouais, à un moment, il y en a, en a eu une particulier
0: en, en oui. touche ouais, oui, oui. qui a un petit peu marqué les esprits.
1: Ouais.
2: Ouais, ouais, on y peut y a, penser à Ramos des... aussi.
0: Tu disais Van Dyke. Euh, oui, Raph, On
2: oui, peut penser donc, à Ramos, Ramos aussi, panty bah, Ramos-Bale un moment, quand Bale jouait, jouait à droite aussi, quand tu avais cette diagonale qui pouvait trouver le, le joueur à l'opposé. Et Opa ah. Mekano, quand tu te dis, vu les blessures actuellement en équipe de France, les joueurs forfaits, les joueurs qui sont disponibles, c'est celui qui a le plus de chances de rester dans le 11 donc de ouais. voir comme ça axe gauche, droitier, performant tu te dis ok on a quand même un mec qui là euh, peut nous apporter je l'ai trouvé aussi, on va peut-être un, un peu moins en parler parce que l'équipe de France a quasiment eu tout le temps le ballon mais je l'ai trouvé concentré défensivement il a été bon sur le marquage préventif donc en gros le marquage préventif c'est l'équipe de France a le ballon mais il faut que les défenseurs centraux réfléchissent à ce qui risque de se passer si le ballon est perdu dans les 3-4 secondes il a été bon là dessus, ouais. il a géré des, des courses de l'Australie, on voit même que les courses arrivent Konatel a bien fait aussi et, euh, et vraiment, c'est la première fois, je pense, qu'il fait 90 minutes sans une erreur majeure. en équipe Ouais, de
0: France. Sans, bavure, sans bavure.
2: Alors, il y a eu peu de menaces. Hein, ça, On va reconnaître que le niveau de l'Australie offensivement, je pense que c'est peut-être l'équipe la plus faible qu'on a vue sur, sur ce plan-là. Mais ça, je pense que ça, ça revient aussi au, au duo Konate-Opamecano euh, et aussi à Chouameni, qui a été très vigilant, alors que tous les autres ont eu le droit un peu de se porter vers l'avant. Euh, Chouameni a été hein, le seul milieu qui a resté vraiment en, systématiquement en couverture.
0: Ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. On a également vu, euh, du coup, en plus, euh, sur les deux premiers buts, euh, et c'était quelqu'un qui a pu, pu être décrit à de nombreuses reprises, mais euh, personnellement, j'avoue que sur le premier but et puis ensuite sur son pressing sur le second, un Adrien Rabiot qui a été euh, à minima euh, décisif, je te dirais, et surtout un petit peu volontaire. Et ça va, même si on n'a pas subi un énorme pressing australien. Quand même, je dirais pas que cette paire m'a enchanté. Euh, par moments, j'avais trouvé que euh, c'était dommage. En fait, au tout début, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais par moment j'étais là en mode, pourquoi est-ce que le milieu se déporte toujours à côté des centraux qui eux-mêmes sont très bons pour relancer J'avais trouvé que ça crée une sorte de supériorité à la relance qui n'était pas toujours nécessaire. Voilà, c'était juste un avis comme ça. Mais euh, à côté de ça, ouais, j'ai bien aimé également Rabio. Et je pense, tu vois, sur, de, sur, sur, sur des questions de confiance, c'est quelque chose qui va faire beaucoup de bien pour la suite du tournoi, même si, encore une fois, c'est à pondérer parce que c'est face à l'Australie.
1: Ben en plus, euh, sur le, tu dis sur le début de match, les, les redondances à la relance. Il euh, y a aussi, même après l'entrée de Théo, il y a quelques, plusieurs minutes où, où tu vois parfois les quatre défenseurs à plat euh, euh, et donc un, beaucoup moins de solutions devant. Mmh. Parfois, ça ça peut fonctionner, des, des, des décrochages comme ça, redondants, si tu attires un peu le, le bloc adverse et tu as beaucoup de courses en profondeur et donc tu joues des longs ballons. Mais l'équipe de France a eu, du, a, a eu du mal à le faire au début. Et à partir du moment où Théo a commencé à aller attaquer à la profondeur, où du coup Mbappé était une solution plus à l'intérieur, ça s'est rapproché de Griezmann, Griezmann aussi a décroché un petit peu moins. Tout ça, ça s'est mis en place et la menace s'est fait, fait plus grande. Après, je pense aussi que le, le premier but de l'Australie le les fait immédiatement reculer. Oui. Et donc, euh, la France a un peu de temps et est moins menacée il y a un peu de temps de mettre tout ça en place avec l'entrée le, le, de l'entrée de, de Théo. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu étais en train de préparer sur ton joli tableau, euh, Raphaël ouais, ouais, tu m'as vu. J'espérais être
2: discret, mais c'est vrai que je suis en permanence filmé dans cette émission. Donc, je ne peux pas être discret. Euh, non, je... ce qu'on parlait du début de match, euh, à la mi-temps, Deschamps disait à, à Saber Desfarges euh, sur TF1 qu'il avait trouvé le début de match de l'équipe de France bon et que le but était arrivé un peu, un peu comme ça. Moi, ouais. ça m'a perturbé qu'ils disent ça, parce que je trouve que l'équipe de France était, euh, comme souvent, ces dernières années, à euh, montrer sur des début de qu'ils ne savaient pas trop comment s'organiser pour presser haut. Euh, ils ont essayé d'aller presser, ils ont essayé de s'organiser. On s'est posé la question hier, dans l'émission, mais comment l'équipe de France va défendre, sachant que bah, Mbappé ouais. ne défend pas. Et on l'a vu à nouveau. Et la... j'espère <rire> que... que tout le monde va voir. Donc là, en rouge, on a l'Australie qui était dans son euh, 4-3-3 assez classique. Je vais avancer un peu leur attaquant, qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup vu, mais c'est Duke. Et l'équipe de France a défendu très haut en losange. Pas, Je ne sais pas si on le voit bien là, mais on est les, on est les bleus. Les bleus ouais. sont les bleus. Et ce qui était intéressant, c'est de voir Dembélé, qui est là, donc, défendre quasiment comme un relayeur droit sur les séquences de pressing haut. Tu avais Giroud qui était là, et tu avais Bappé qui était là, mais qui faisait acte de présence défensivement. Donc en gros, ouais. il était placé entre les deux ici et tu avais les ballons qui étaient orientés vers le côté gauche si possible, pour que ce soit du côté de Dembélé et de Giroud, qui eux faisaient l'effort défensif, ces ballons étaient orientés. Et en fait, au début de match, l'équipe de France n'a jamais été assez proche du porteur de balle pour aller presser, Giroud était trop loin du central, quand le ballon allait là sur le latéral, sur le latéral australien, Dembélé était beaucoup trop loin, et c'est pour ça qu'on a vu beaucoup de séquences au début de match, je ne sais pas si vous vous souvenez, où les défenseurs centraux australiens, et même euh, Aaron Moy, qui était le 6 australien, donc le... pour le repérer, c'est simple, c'est le chauve au milieu de terrain, Ouais. c'est malheureux mais c'est quand même très facile de repérer un chauve euh, ah ouais. sans attaque claire euh, Zach je te dis on est sur la même route euh, oui. c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de porteurs de balles du côté australien qui étaient libres euh, d'avancer balle au pied et euh, si tu te souviens le renversement il vient comme ça euh, Zach du, du défenseur oui. australien qui, oui, trouve, oui, oui. Euh, qui trouve un joueur dans le dos de Lucas après il se fait éliminer sur la prise de balle et il se blesse bon c'est malheureux mais, mais ça part d'un décalage au départ et après je pense que ça a pris quand même pas mal de temps et à partir du premier but français quand ils égalisent tu senti qu'il y a eu ce côté momentum, ce côté confiance, qui a fait que l'équipe de France a joué un peu plus haut et allait gratter des ballons. Et d'ailleurs, le deuxième but français vient sur une séquence où cette fois, le losange français est bien orienté, bien organisé, où Bappé ouais. fait l'effort, et Rabio et Bappé sont proches l'un de l'autre, ce qui leur permet, à la récupération, de combiner très vite. Euh, mais c'est un vrai enjeu. C'est d'ailleurs la, la première vraie séance de France. pressing
1: réussie. Hein c'est la séquence de pressing ah oui. réussie, la première d'ailleurs, qui amène ce, ce but-là. Ah, juste après le but. De, de, de Giroud. Et, et si l'équipe de France arrive à presser haut
2: si elle le souhaite, parce qu'elle le souhaitera pas forcément à tous les matchs, mais quand elle essaye de le faire il faut qu'elle le fasse correctement, tu peux pas être dans l'entre-deux le, du début de match, où tu es un peu haut, mais tu sais pas comment presser et du coup il y a des joueurs qui peuvent avancer librement balle au pied, tu vois là c'était Aust les Australiens donc sur le plan technique c'était pas très menaçant mais si tu fais pareil contre le Danemark et que c'est Kier et Eriksen qui ont le ballon dans les pieds et qui peuvent allonger des, des ballons euh, ça va être une autre histoire, et ainsi de suite Après... sur le reste de la compétition
1: après, sur l'action du pressing de, de Rabio, il euh, y, y a un joueur qui, de, de l'Australie qui oriente, qui ouais. oriente sur, son, sur son côté droit, c'est Irvine, je ne sais pas si, si je le prononce bien. Clairement, il euh, y, y a Moy pour le coup assez seul s'il s'oriente de l'autre côté, euh, oh. comme tu le disais Raph, face à une équipe un peu plus outillée techniquement. Euh, C'est sûr que l'équipe de France n'est euh, pas toujours euh, hyper euh, efficace même structurellement au pressing et même sur celui-là. Alors le mec, alors Irving joue vers le côté où, où Rabiot et, et Mbappé sont déjà présents et donc ça permet à Rabiot de presser. Mais en fait, euh, si, sur, si sur sa première touche il part, il part de l'autre côté, il y, a encore un, il y a encore un boulevard et je pense qu'on peut venir après euh, sur l'animation déf, défensive mais on, on, peut-être qu'on on, on y reviendra plus tard. Mais ouais, on va y revenir euh... parce
0: qu'on a beaucoup discuté hier l'animation défensive avec notamment à euh, qui mettre à droite euh, face à des adversaires plus gros euh, qui pour prendre un petit peu cette place euh, pour défendre au milieu mais vas-y ça on se le met dans un second temps parce que euh, je pense qu'il y aura à dire euh, eux, sur ça également.
1: Ouais Après il après, y, a, y a aussi euh, dans, dans la, la bonne séquence qui commence à, 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 à s'enclencher chez les Bleus euh, après le but il y a aussi un peu plus de, de un peu plus de courses euh, un peu plus de verticales qui est aussi c'est aussi lié à la en fait au rapprochement d'Mbappé parce qu'il y a un moment où tu avais une espèce de, de no mans land au, au, au milieu donc même si Mbappé il était touché en diagonale loin comme ça il fallait qu'il fasse un exploit à, contre contre deux joueurs et après c'était compliqué parce que ça fermait bien et à l'intérieur le, 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 les Australiens étaient pas n'étaient pas menacés et le, le, le corner, qui, le corner sur du premier but, ça vient d'une course de Griezmann, justement, qui donne à Dembélé une possibilité, parce que Dembélé était touché, doit un peu revenir, euh, parce que, justement, il est, assez, il est assez seul face à deux joueurs. Il y a Griezmann qui fait une course euh, verticale dans la surface et qui, qui donne la possibilité, justement, d'atteindre la, la surface, d'avancer. Et, et après, on l'a vu, vu un peu plus, Rabiot, Griezmann, Théo, évidemment, Ouais. Et là, ça a, commencé à être, ça a commencé à être intéressant.
0: Moi, vraiment, un des trucs euh, qui m'a fait également plaisir, et là où je trouve qu'on l'a retrouvé, parce qu'on se disait hier, limite, si Griezmann n'était pas là, ça aurait résolu euh, énormément de problèmes. On discutait de ça, on aurait dit que, que la France aurait pu jouer en 4-3-3 sans lui, tu vois, et que euh, si Benzema avait été là et tout, machin. Et, oui, bah, si Benzema avait été là, Zach, ça... ouais. Benzema était là. Je l'ai précisé parce que c'était exactement dit dans ce contexte-là, c'est important de remettre le contexte pour éviter qu'on se sert de ça contre nous. <rire> Mais en fait, là où je veux en venir, c'est qu'on disait que c'était surtout le premier bénéficiaire de l'absence de Benzema et on l'a ressenti mais à 100% je trouve ce soir, euh, dans la mesure où il a pu avoir un impact fort, il a pu défendre comme il aime, balancer ses tacles dans la boue au milieu, euh, à redescendre bien vite, et surtout ce que j'ai aimé c'est qu'on a pu retrouver euh, pas mal de sa qualité de patte, euh, que ce soit sur les quelques coups de pied arrêtés qu'il a pu tirer, ou alors sur les quelques ballons où il a pu envoyer en profondeur, jouer des fois en déviation et franchement en une, ça touche, fait ouais. parce que en une touche tu vois quand il décroche il joue en une touche pour permettre boum euh, au ballon qui part du, du défenseur et qui le touche arrive euh, à, à l'attaque très vite et vraiment euh, en ce qui me concerne en le regardant son, son match je me suis dit ça c'est le match d'un cadre lors d'un top tournoi, tu vois. Je, il était attendu sans doute à ce niveau, surtout très attendu vis-à-vis -vis du fait que euh, même si ça allait mieux à l'Atletico, euh, on se rappelle qu'il a traversé quand même aussi une, équipe, enfin, une période peut-être moins faste également l'équipe de France. Et j'étais content pour lui et surtout, même à titre personnel en tant que fan, un peu rassuré. Voilà.
2: Oui, a... alors je laisserai son rôle dans l'animation défensive à Adam tout à l'heure puisque, euh, puisque je sens qu'il est, qu est bien là-dessus. Euh, ouais. Sur le plan offensif, c'est le joueur qui a créé le plus d'occasions sur le match. Il a six, euh, six dernières passes sur le match, c'est quand même ouais. pas mal. Alors la France a tiré 23 fois, donc forcément il y a beaucoup de joueurs qui vont créer des occasions, mais il a, il a créé beaucoup. Euh, après, sur l'animation offensive, il y a eu pareil, un début de match difficile de l'équipe de France. On va revenir sur son rôle, je vais, je vais montrer un peu comment l'équipe de France c'était orienté au début, et ça va reprendre un peu ce que tu disais, Zach, sur le rôle de Chouameni et Rabiot. Donc pareil, les bleus sont en bleu, les, les Australiens sont en rouge. Là, on voit à nouveau l'organisation française. Avec Lucas et Pavard, ont démarré assez bas sur les côtés, hein, parce que c'est des profils assez défensifs, et pas forcément des latéraux qui apportent offensivement. Et si ouais. vous vous souvenez du début de match, Bappé était très excentré. Euh, oui. Bappé était extrêmement collé à la ligne de touche. Il a touché beaucoup de ballons dans des situations où il y avait un contre un puis un contre deux à, à gérer et c'était difficile pour lui d'éliminer. Et à partir du moment où Lucas a été remplacé par son frère Théo, on a eu un changement un peu d'animation offensive où Théo est venu plus haut, où ça a un peu glissé comme ça. Pavar est venu ouais. quasiment comme un troisième central ici se placer et Dembélé est venu coller la ligne alors que Mbappé lui est rentré à l'intérieur. Et ouais. ça a donné Griezmann sur lesquels s'appuyer aussi. Griezmann c'est un joueur qui a besoin de, de partenaires proches de lui. Ce n'est pas un meneur de jeu qui va survivre à un pressing de deux joueurs, faire la différence et trouver un partenaire lancé. Comme Neymar il y a quelques semaines, quand il a éliminé trois joueurs, fait une roulette et trouvé Bappé. Griezmann, il ne ouais. peut pas faire ça. Il le ballon sur plus de 5 cm. Il ne saura pas le faire. Par des joueurs avec qui, qui combiner là, il sera intéressant. Au moment où Lucas est entré, en fait, l'équipe de France a quasiment attaqué avec des pistons qui collaient la ouais, ligne de couche. Marche. Avec Dembélé ici, qui est habitué à ce rôle-là sur la largeur hein, du côté de du Barça. Et Lucas ici, qui pareil, lui, est habitué à faire ça du côté de Milan. Et ça a permis à Bappé et Griezmann de venir se recentrer à l'intérieur et de finalement avoir l'organisation que l'équipe de France offensivement a depuis l'Euro, où as trois défenseurs, où as deux milieux de terrain qui sont ici. Alors ça devait être Pogba, Kanté, Bon, c'est à Rabiot. Et par contre, Bappé vient se rapprocher à l'intérieur avec Griezmann. Et ça, ça a été vraiment un changement majeur dans le match de l'équipe de France, pour Griezmann comme pour d'autres, notamment pour Bappé et ça joue aussi dans la performance du, du, mec de, du meneur de l'Atletico
0: du mec, comment je parle <rire> et ça a été un changement pour le mieux à ton sens Ouais,
2: oui, oui, oui. ça vient beaucoup de l'entrée de Théo hein. je pense qu'il faudra qu'on parle de Théo parce qu'il a fait une entrée euh, impactante hein, on peut le dire, et encore c'est un euphémisme mais oui, parce que tu voyais sur le début qu'on allait euh, s'enferrer dans des percussions de Bappé dans des zones impossibles que Dembélé était très très loin, il y a beaucoup de séquences sur les 10 premières minutes, rappelez-vous où il n'y a personne dans la surface à part Giroud parce que oui. Griezmann jouait assez bas, décroché pour toucher le ballon. Ouais, Donc ouais. en fait, même si Bappé et Dembélé font la différence, ils centrent pour qui Pour Giroud, contre 4 ou 5 Australiens. Et à partir du moment où Bappé s'est recentré, où Griezmann est venu un peu plus haut entre les lignes, bah forcément, au moment où Dembélé arrive à centrer, au moment où Hernandez arrive à centrer, t'as Griezmann qui arrive, t'as Bappé qui arrive, et qu'est-ce qui se passe Bappé marque sur un centre de Dembélé, euh, Giroud marque sur un centre de… J'ai déjà oublié, mais enfin vous, vous, vous me redirez. Giroud euh, sur
1: un... un centre de Mbappé un voilà encore. De... Et... et sur aussi un, un passant retrait de Rabio. Ouais.
0: De Rabio, ouais. Ouais, c'est ça. Sur une percussion après, qui vient, le vient le en centre, plus. Le centre de Mbappé part d'une grosse passe de Upa à lui. Genre c il me semble c que, que c'est ouais. qui lui qui lui décale un contre un magnifique et après il lui centre mauvais pied. Après, euh, pour, le
1: coup, pour le coup, euh, Raph, le, le, le dernier but de, de, de Giroud, euh, là tu sens que les Australiens ils n'en peuvent plus. Donc Mbappé, <rire> il en profite. Il va à, 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 demain, à demain déjà, il ils n'en peuvent plus. plus. plus hein. Ouais, mais il va faire un peu l'action en solo sur le côté gauche qui marchait, qui marchait, non pas qu'elle marchait pas en première mi-temps, mais il pouvait déborder. Mais après, ça fermait trop bien. Sauf que là, en fait, euh, ça ferme beaucoup moins bien et donc ils il profitent un peu de, de leur épuisement. Mais je rejoins tout à fait Raphaël. Et quand on a vu, euh, ça donnait non seulement ça donnait, quand Mbappé s'est rapproché, et Griezmann aussi, ça donnait plus de solutions sur les centres. Et, 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 et deuxièmement ça a, pu, ça a pu aussi leur permettre à Mbappé et à Griezmann d'échanger donc on a vu de la possibilité de, de, de jouer en remise, de se rapprocher alors ce n'est pas non plus une connexion ce n'est pas messi Neymar, mais, euh, mais ça, ça, ça fait du bien et c'est même bon pour Mbappé contrairement ça à tu as l'impression euh... qu'il pense qui pense qu'il a besoin d'être exen... super excentré pendant tout le match et faire des diffs comme un fou. Alors que régulièrement, quand il vient à l'intérieur du jeu, c'est aussi un... enfin, c'est aussi un super, un super neuf, quoi. Ouais, c'est ouais. le match, c'est le match au
2: camp Nou ça qui l'a 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 matrixé en fait. Dan, le, le la victoire au camp Nou sous Pochettino où il a ce truc là côté, il vient, il rentre et il percute et il, il tue tout le monde. Ça là, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est son son ça Mais ça a permis, ouais, ça a permis une occasion. Je sais pas si vous vous rappelez de l'occasion où Bappé qui lui remet en une touche et un dernier moment il y a un Australien qui tacle dans la surface et oui. ça c'est déjà des séquences qu'on avait vu de l'équipe de France il y a quelques mois lorsque Mbappé avait un peu adoubé Giroud dans ses déclarations et quand Mbappé oui. est trop excentré ne... voilà, quand Mbappé est trop excentré elles ne peuvent pas exister ces séquences là alors que quand il vient un peu plus intérieur, qu'il peut s'appuyer sur Giroud que Griezmann peut être un, un troisième homme dans ces combinaisons là bah t as, t as quelque chose de totalement différent et c'est aussi ce qui au PSG fonctionne finalement c'est quand Mbappé, Messi, Neymar se rapprochent et arrivent à combiner plutôt que quand ils sont très excentrés euh, les séquences où Messi jouait ligne de touche, ou Bappé jouait ligne de touche, ou Neymar même jouait ligne de touche, il y avait trop de distance entre les trois. Là, quand tu rapproches les trois par rapport aux qualités de Giroud, par rapport aux qualités de Griezmann, qui eux deux ne peuvent pas exister tout seuls à la différence de Bappé, euh, c'est beaucoup plus, beaucoup plus intéressant. Après, j'ai une inquiétude, Zach, et je te ouais. laisse la parole. Ouais, c'est parce... euh, qui Il, il reste qui comme latéral gauche dans le groupe à part de Hernandez
0: Plus personne. Plus ouais, personne et Donc, s'il est, si le... est suspendu ou, ou blessé. Deschamps le dit direct en sortant, il dit euh, « ça a l'air assez grave pour Lucas ». Et euh, non, il ne reste plus personne en latéral gauche, Et à moins de, de revivre un, un 3-5-2 avec Rabiot en piston à gauche… Euh je, franchement, à l'heure actuelle, je te jure, je pense qu'on n'a aucune solution euh, sortie de, de Théo Hernandez. Après, j'ai envie de te dire que en, en 2018, Lucas Herlandais... Rabio, hein. euh, fait ouais, Rabiot, mais Lucas Hernandez c'est à 4, mais... comme
1: dit, euh, comme c'est dit sur le chat. Euh, non, il ne peut pas ramener un mec. Euh, c'est fini. Euh, tu ne peux plus, tu peux plus euh, ajouter euh, non, un joueur peux dans, plus. dans la liste. en demande sur le, le chat, là. Effectivement, euh, euh, il y a ça. Rabiot.
0: Ouais, D'ailleurs, sur le chat, quelqu'un avait posé la question très intéressante. Et après, je pense qu'on va parler sûrement de, de, de comment s'appelle l'animation défensive avec les quatre offensifs. Mais quelqu'un a demandé, euh, est-ce que c'est mieux d'avoir un système qui se déforme comme ça plutôt qu'un vrai système à trois d'entrée pour parler du moment où, euh, du coup, Théo Hernandez attaquait comme un piston à gauche, Mbappé rentrait, Pavar euh, faisait un peu le troisième central et euh, Dembélé prenait la droite. Euh, vous préférez comme ça un système plus fluide ou alors le 3 d'entrée avec deux pistons assumés, c'est quoi pour vous euh, C'est mieux, c'est moins bien. Après,
1: ça dépend aussi de, de, du, profil des, du profil des joueurs que tu as euh, et de comment tu veux t'organiser défensivement, en fait. Parce que si tu dis... Euh, si tu dis à 3 d'entrée, ça veut dire que tu t'organises défensivement en, en, en… tu gardes. La question, c'est ça veut dire tu gardes ton système aussi sur le plan défensif. Donc, tu t'organises à 3 centraux, 2 mecs sur les côtés euh, et 2 mecs au milieu, donc en 5-2. Et ça veut dire aussi que ton mec sur le côté, ton piston défensif, ça devient Ousmane Dembélé. Donc, euh, de donc toute façon, il y a eu d'autres questionnements autour de l'animation défensive, mais… Oui. Euh, mais la question, est-ce que c'est mieux Ça dépend en fait avec qui tu joues. Et là, ouais. ça paraît logique et au moins euh, intéressant qu'il y, y a tout un tas d'équipes qui, dans un système à quatre défenseurs, bah, donnent un rôle différent à leurs latéraux. Il y en a un Bien qui sûr. resserre, il y en a un qui est plus défensif. On a tout un Bien tas d'équipes le, le, le font. Et pas forcément euh, de Mourinho à Guardiola, hein, euh, pour prendre les, les, les plus connus. Ce n'est pas forcément marqué euh, sur une identité de coach. C'est ça que je voulais dire. Donc, euh, ce donc, c'est pas, pas un problème en soi que tu es un, latéral plus, que aies un latéral plus offensif que l'autre et que un, parmi tes ailiers, tu en es un qui rentre plus à l'intérieur que l'autre.
0: Mais même à des moments pour illustrer ouais. ça, Pavard jouait intérieur à des moments pendant que Dembou se collait, c'était limite des relents du Bayern. quoi, limite. As envie de dire.
2: Ouais et puis à partir du moment où Deschamps a l'air de vouloir défendre à 4 derrière… Euh, ce, cette déformation te permet de faire rentrer en effet Dembélé dans l'équipe et pareil de toute façon t'as qui comme piston à droite dans le groupe maintenant si tu joues vraiment à 5 derrière ah,
0: Coman ouais, mais Coman et Pavard a déjà joué là
2: ouais mais, ouais, ouais, mais Pavard ah, pas pas au grand est dame, la vitesse, ouais. dame
0: de notre ami qui a loué ses qualités offensives hier <rire> bon, euh, c'est pas le match où il a le plus
1: brillé c'est sûr bon euh, c'est sûr que non mais j'ai limite envie de lui poser la question, ce qui s'est passé sur, le, sur le, le but. Et si j'étais son avocat, ce que je ne suis pas, ouais, je pourrais dire qu'il y a tellement un problème sur l'organisation défensive à la droite de Chouameni que Pavard était déjà matrixé par ça. Donc, au lieu d'aller couvrir naturellement euh, le, le joueur qui sera à la réception du centre, il revient en fait, de se placer, limite euh, sortir un peu de sa ligne pour se placer à la droite de Chouameni. Euh, je pense que c'est une erreur et que c'est clairement il, est, il fait partie des responsables sur le but en plus de ce qui s'est mmh. passé en amont et ce qu'a raconté Raph mais je, je, je okay. pense que le, le but et l'attitude de Pavard c est, c est, si j'avais envie de le défendre ce que je n'ai pas forcément envie de faire mais je, en tout cas je pointerais ce problème
0: si tu revois
2: la vidéo il est constamment fixé sur le ballon dans, son, dans sa prise d'info et il vient défendre comme s'il était 6 enfin défenseur central voire 6 le centre en retrait et il voit jamais le mec voilà. dans son dos. Mais c est, c est, de la part de Pavard, c'est quand même assez étonnant. Parce que ce n'est pas pour un ça que problème qu'il a eu C'est ce je... assez troublant. Heureusement, le match derrière évite qu'il soit la, le ouais. bouc émissaire de la rencontre. Parce qu'il y avait d'autres problèmes tactiques. Mais c'est rare qu'un joueur qui a quand même la discipline défensive déconnecte autant sur une action. tu vois.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, la question, parce qu'on se posait la question hier, c'est est-ce que les quatre offensifs vont être tenables pour l'équipe de France et comment va être l'animation défensive avec ces quatre offensifs Alors, du coup, on a commencé à parler de, de premier enseignement, euh, de moments où euh, Dembous, du coup, était calé un petit peu plus comme un milieu droit, collé sur le côté, etc. Euh, et du coup, là, on a parlé de pavard, on a parlé de beaucoup de choses. Euh, après 90 minutes, qu qu'est-ce qu que vous en retenez Et surtout, est-ce que vous pensez que le, ce, ce dont on parlait hier, peut-être que lors de plus grosses rencontres, on aurait peut-être un milieu excentré éventuellement à la place d'Andembouz, est-ce que vous êtes toujours sur ce positionnement ou vous pensez du coup que ce 4 offensif, sachant que maintenant il y a un Théo Hernandez à inclure euh, dedans et qui n'est pas le, le moins porté vers l'attaque, j'ai envie de dire, euh, maintenant qu'il qu a à prendre en compte quel est votre avis dessus avant un match face à un Danemark qui s'annonce déjà très important Je vais te retourner la question Zach. Excuse-moi Dan, je prends la
2: cette fois comme diraient les amis du Lien Perse. Je vais redemander à Zach parce que j'ai un avis mais je ne sais pas trop si les autres gens ont le même avis que moi. Qu'est-ce que tu
0: as pensé de la perte défensive de Dembélé toi Zach Alors ce que j'ai pensé de la perte offensive de Dembélé pour être tout à fait honnête avec toi. Pardon. Ouais, défensez, pardon. Euh, bah, la perf défensive de Dembélé je l'ai trouvé à titre personnel et j'ai peut-être raté quelque chose, je l'ai trouvé quelconque je ne l'ai pas trouvé spécialement euh Intéressante, j'ai pas été spécialement impressionné par ses placements sur le pressing ou pas spécialement trouvé non plus totalement à la ramasse, tu vois. Et je l'ai trouvé, et, et par contre, offensivement, j'ai trouvé en jambes et j'ai trouvé que surtout qu'il commençait à monter en puissance au fur et à mesure de ses prises de balles et au fur et à mesure qu'il avait des moments pour prendre de l'espace, même si euh, ses choix n'étaient toujours pas, pas, enfin, pas toujours les plus, les, les plus rigoureux. Mais j'avoue que sur sa perte défensive pure, je, je me suis pas spécialement attardé, j'ai pas retenu euh, beaucoup d'enseignements.
2: Non, je pensais que Dan allait continuer, mais il a été complètement traumatisé par ma prise de parole.
0: Euh, non, moi, je non, mais je trouvé. Mais, <rire> Franchement, je dire que je n'ai pas retenu grand-chose que de dire… <rire> non, mais je savais euh, pas où tu voulais que... en venir,
1: Raph, je savais pas où tu voulais en venir, bien mais bien, moi, j'ai trouvé justement que, que, à mon avis, si tu ne l'as pas remarqué ou tu l'as moins remarqué, Zach, c'est qu'on ne on s'est pas dit « Ah, il ne revient pas ». Pour moi, ouais, il n'a pas il été… Euh, comment dire il, il... Tu t'es pas dit, oh là là, euh, il faut quoi d'embellé, il ne fait pas les efforts, etc. Pour moi, le problème, il a plus été dans le rôle qu'il devait avoir et la manière, bah, le, le poste qu'il avait et ce que ça a créé comme, comme trou pour les, pour les bleus que lui dans son implication défensive. Mais je ne sais pas si Raf, c'était ça que tu, tu voulais dire ou toi, tu l'as trouvé pénible sur le plan défensif
2: non parce que si vous vous rappelez dans notre discussion d'hier on se demandait si c'est pas Rabio ou Gendouzi ou Fofana est-ce qu'il y a un ouais. joueur qui va être capable de venir défendre dans une ligne de 3 au milieu Un autre, Coman, voilà. Dembélé, etc. Et lui il a défendu, enfin Deschamps a osé le mettre dans une ligne de 3 défensivement quand on regarde le match, quand Griezmann sortait sur le 6 adverse très haut et sur le pressing haut en tout cas au départ Dan, euh, et ouais. il défendait dans une ligne de 3 quand ça pressait en losange. Après dans un deuxième temps, quand l'équipe de France reculait quand elle a reculé surtout sur la première partie de la rencontre donc les, les 15-20 premières il était dans une ligne de 4 où Griezmann venait quasiment défendre à côté de Chouameni milieu axial et, euh, et Rabiot défendait limite milieu gauche on s'était posé la question ouais. hier de est-ce que ce serait possible euh, parce que de le faire dé déplacer à droite alors qu'il vient de là que c'était compliqué il a défendu le axial sans le ballon et je l'ai trouvé quand même assez discipliné Dembélé, il a gratté ouais. quelques ballons euh, il était proche souvent de son latéral pour aider sur une bonne partie du match et ça m'a ça m'a pas étonné parce que c'est pas un joueur qui rechigne à faire les efforts non, mais ça m'a rassuré pas... pour lui ça m'a rassuré pour lui pour, pour sa... ses chances de continuer à jouer euh, tu penses il je il a pense a que s'il était passé à... Sur ce plan-là, je pense qu'au moins, il, il des chances se dit qu'il ne va pas nous coûter. Tu vois Alors que généralement, quand es, que tu sois coach, éducateur, tu te dis Ah, mais lui, en fait, s'il est là, tu sais que ce, de ce côté-là, on va prendre des vagues. Et il n'y a pas eu des vagues à cause de lui. C'est déjà un bon point. Ça ne veut pas dire qu'il va jouer ouais. quand tu auras des gros, gros matchs, mais tu sais qu'au moins, il ne va pas t'abandonner. Et ça, sachant que tu joues déjà avec. Tu défends à, à 10 ou les deux 11 parce que Bappé joue la carotte ça change un peu pour lui les chances de jouer surtout dans la concurrence avec Thomas juste, qui a un peu juste plus dirais
1: de... il, il ne t'a pas abandonné après sur Dembélé c'est toujours difficile de se projeter sur sa fiabilité euh, juste pour mettre un bémol par rapport à ce que tu dis c'est effectivement merci Quentin pour le col roulé si ça te plaît euh, merci mais, <rire> euh, mais, mais effect... je trouve que Dembélé il n'a pas encore donné malgré ses années de carrière il n'a pas encore donné suffisamment de gages sur sa fiabilité donc, effectivement, on se demandait tous, en gros, est-ce que ce n'est pas le premier joueur qui va sauter quand Deschamps voudra un peu changer de formule Là, il n'a pas donné de gage en ce sens-là. Je suis d'accord avec toi, Raph. Après, est-ce que tu as envie de lui faire confiance sur la durée Pour moi, c'est une autre question. Et, euh, et après, oui, sur la question Il sur, 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 sur,
2: sur la fixation de la largeur et le fait détirer le bloc ah bah adverse. Oui, il n'y
1: a personne d'autre. En entre lui et Coman, c'est les deux joueurs qui peuvent apporter la largeur, ce qu'on disait, euh, qu disait hier
2: dans ton groupe. Après, c'est le... sûr que si à partir des huitièmes, je ne sais pas, tu tombes contre... Tu joues l'Argentine, puis tu joues... Euh... Je ne connais plus le tableau par cœur, mais tu joues que des équipes qui veulent avoir le ballon ou à qui tu peux laisser le ballon, ils risquent de sauter. Par contre, si tu as une équipe qui va l'avoir contre quelqu'un qui justement va t'attendre, ils t'apporte tellement pour étirer le bloc adverse et créer des différences. Et en plus, ouais. on parlera d'Argentine-Arabie-Saoudite après, avec le problème des faux pieds, qui va être un axe majeur de cette compétition, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui m'ont énervé sur ce plan-là. Ouais, Vu qu'il peut partir pied droit, pied gauche, il y a une telle incertitude et il t'apporte tellement, euh, tu vois, il fait une passe des pieds gauche ce soir. Et, et ça, c'est quand même une, une donnée majeure dans une compétition comme ça, où tu sais que tu peux, il peut déborder en poussant ou il peut déborder en rentrant à l'intérieur, il peut repiquer. Et quand tu vois la peur de Di Maria, on développera tout à l'heure, c'est quand même une sacrée, un sacré atout pour l'équipe de France.
0: Moi, vraiment, un des trucs, ouais. euh, je pense, pour en revenir et on en discutait dès le début, mais euh, un des trucs qui doit faire peur à beaucoup de sélections euh, quand elles affronteront l'équipe de France. Euh, bien entendu à confirmer face au Danemark et tout, mais euh, c'est euh, comment s'appelle, c'est cette crainte qu'ils auront des 1v1 constants sur le côté face à un Dembouze ou face à un Mbappé euh, surtout s'ils réussissent à être trouvés aussi facilement par un Upamecano qui imaginons pourrait peut-être continuer la Coupe du Monde, euh, parce que franchement euh, je, ce côté imprévisible et ce côté danger que ces deux derniers apportent, si en plus derrière tu as un Dembouze qui est suffisamment sérieux pour aider à défendre dans une ligne de 3 au milieu, bon ça peut peut-être, tu vois, te rassurer à long terme. Alors bien sûr, ça dépendrait également des configurations de match. Comme tu as dit, si l'équipe de France est prête à laisser le ballon. Est-ce qu'il faut garder Dembouze Je ne sais pas. Mais à minima, je pense que des sélectionneurs adverses qui ont regardé le match ce soir, il y en a certains qui se sont imaginés leur défense en situation, qui ont dû se dire... Euh, relou, quoi.
1: Ah ben C'est sûr que tu as, as des joueurs de percussion et... À la limite, tu peux imaginer Dembélé aussi dans, dans des configurations où tu dois remonter un score, entrer en jeu par exemple. Euh, ça, peut aussi, euh, ça peut aussi être intéressant avec du monde dans la surface. Et ouais. euh, en te disant que voilà, même s'il va rater deux drips sur trois, bah, le troisième, euh, il va faire une grosse diff et il y aura du monde dans la surface. Donc, euh, donc non, bah, c'est bien pour lui parce qu'il y a quatre ans, euh, son match euh, contre l'Australie justement avait été… Bah, été Ce pas uniquement de sa fait. faute, hein, mais bon, il avait été… Euh, avait été pas très bon et, euh, et donc ça l'avait sorti de l'équipe euh, définitivement là il a, il, a, il a encore sa place maintenant euh, euh, pardon mais euh, y a, <rire> moi cette formule elle, elle je vois pas comment elle est tenable euh, dans, des, dans des gros matchs je, je vois pas du tout c'est pas une histoire de quatre offensives oui, euh, c'est comment non, ça s'articule je, je vois pas si regarde euh, coupez moi si vous n'êtes pas d'accord ou si ou si on y a discute. J'ai enlevé. Les, Je, suis enlevé hein. Je suis pas d'accord. suis pas d'accord,
2: d'accord. J'aime pas ton, ton tableau. Euh, J'aime pas.
1: <rire> J'ai enlevé. J'ai enlevé l'Australie. Euh, donc il y a les bleus. Les, donc les bleus. Donc le 4 2 3 1 de, de, de départ, on va dire. Euh, ici Rabiot, ici Griezmann. Donc euh, donc parfois quand ça pressait, comme le disait Raf, Rabiot sortait ici, Mbappé venait là, et euh, et Dembélé sortait. Mais on va garder sur le 4 2 3 1. Ici, il y a d'abord, il y, y a plusieurs choses à voir. D'abord, il y a une zone ici euh, dans le dos de Mbappé que Rabio est obligé de couvrir le oui. premier temps euh, parce que Mbappé, bon, on va dire qu'il il arrête de défendre.
0: Okay. C'est le niveau zéro. En fait, Rabio
1: décale. Rabio décale. Ok, ça c'est Rabio. Chouamini décale avec lui. Quand ça se replie, je parle. Il y a eu très peu de séquences comme ça, mais malgré tout, on, on en a vu certaines. Rabio yes, décale. Chouamini décale. Griezmann doit descendre un peu, mais il descend pas non plus comme s'il était, il était là. Donc Griezmann doit descendre un peu et Dembélé revient aussi. On va arriver dans, dans un deuxième temps. Mais juste ce qui est censé être ton double pivot défensif, quand tu défends comme ça, ton double pivot, tu l'envoies sur la partie gauche du terrain. Okay et Chouameni, quand il sort là, il ne doit pas se louper. Parce que après, pour défendre l'autre partie du terrain, si ça bascule vite, même si on va dire qu'ils sont bien placés. Hein, même si on va dire qu'ils se placent comme ça.
0: Avec Donc, bien même Griezmann et Dembélé.
1: T'as Griezmann et Dembélé pour défendre ici. Alors évidemment, normalement, ça bascule. Chouameni a le temps de revenir. Rabiot a le temps de revenir. Griezmann est là pour gêner un peu le jeu. Et Dembélé revient comme ça. Sauf que Dembélé, bon, il a plus l'habitude et c'est plus naturel. Il, il, se, il, se, il se replace comme un milieu droit. Et donc ici, avant que ça ba... au moment où ça bascule, avant que le, le, le milieu puisse glisser comme ça, tu as donc Rabiot de Chouameni. Et là, si t'es si pas... Si aussi faible techniquement que l'Australie, bah tu peux venir exploiter plein de... D'ailleurs, l'action de la tête du poteau, elle vient de là. Tu peux venir exploiter une zone ici, où tu mets en grande difficulté l'axial droit, où, bah en fait, Chouamini, comme je le disais, il est obligé d'avoir un rôle décisif ici pour couper, pour pas que ça bascule. Je vois pas comment c'est tenable face à une grosse équipe. Vraiment, j'ai beaucoup de
2: Là pour... Alors je ne sais pas si c'est pour aggraver le point ou pour le, pour le nuancer, tu avais deux centraux qui défendaient en avançant. Donc à ouais. la limite, ils pouvaient, sur ces ballons-là, qui passaient dans le dos de chouamini Griezmann, euh, sortir sur le temps de passe et gagner des ballons. Mais Varane, il défend il pas comme ça. Varane, s'il ouais, revient dans l'équipe, il ne va pas défendre en avançant comme ça, en passant devant le joueur, en allant le tamponner. C'est un joueur qui préfère défendre avec plus de contrôle et en reculant. Donc ça veut dire que le joueur va plus avoir de chance d'être libre entre les lignes. Peut-être que ça va t'aider, parce que ça te donne le temps de te réorganiser et de gérer un peu ce, ce jour là plutôt que d'avoir ou pas Oupamekanoïkonate qui sortent. Mais c'est une info à gérer. Ah, J'ai vu que sur le chat, il y a quelqu'un qui demandait si Mbappé fera pas plus de boulot défensif contre les grosses équipes. C'est vrai que c'est une variable qu'on maîtrise en pas encore.
1: Il en fera, mais est-ce que tu as aussi, malgré tout, tu as aussi intérêt, alors il en fera, il reviendra peut-être, mais tu as aussi intérêt à le garder comme une menace. Euh, ouais. euh, ici, mmh. tu as… T as tu as intérêt quand même à ce qu'à la récup, tu puisses le toucher assez vite, qu'il ne qui par, qui parte pas de trop bas. Et limite, beau. ça peut être une manière de défendre, bloquer un joueur ici parce qu'il aura Mbappé dans sa zone.
0: Mais, Et Eric, tu as le meilleur joueur de profondeur du monde dans ta zone. Donc du coup, voilà, tu mais tu, pour, tu... pour rebondir sur
1: ce que tu disais, Raf, c'est-à-dire que même si tu sors ici avec le central, c'est un peu du qui-tout-double. Donc, c'est quand même, quand ah, même un, vrai, un risque… C'est un risque tu important sortir et dans un gros deux. match à élimination directe. Direct, ouais. Voilà, et dans un gros match à élimination directe, voilà, tu, que ça décale. Pour revenir juste pour que ce soit définitivement clair et dites-moi sur le chat si ça ne l'est pas, mais que ça bon, décale cas, comme clair, le, le faisait que le faisait Mathieu dit il n'y a pas de problème. Sauf que à la droite de, de Kanté, il y avait Pogba ici, d'accord. Sauf que maintenant, à la droite de Chouamini, bon, c'est plus Kanté, mais c'est Griezmann et, et et là ça pose problème. Là ça pose problème parce qu'en 2018, vous avez quoi Vous avez Matuidi ici, Kanté, Pogba qui est là, Griezmann en plus avec Giroud qui vient défendre ici et Mbappé décroché. Voilà, et si après peu, c'est comme ça.
0: Et est des sur certaines phases notamment contre la Belgique. Voilà.
1: Voilà. Euh, Mbappé décroché ici, pardon, pardon, je dis n'importe quoi. Mbappé décroché côté droit. Euh, sauf que là maintenant Mbappé, il est là. Et ici tu as Dembélé et ici, tu as, 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 as ton double pivot qui est là maintenant, alors qu'avant, il était, il était devant la défense. Voilà. Et ça, je ne suis pas sûr que, malgré la victoire, Deschamps reconduit ça sur la durée. En tout cas, j'aimerais bien voir, ou peut-être qu'avec la mais... même compo, il va y avoir des ajustements, mais j'ai ah. du mal à voir lesquels, Raf, tu. Enfin, je ne sais pas, Zach, Raph, les, lesquels vous pouvez imaginer.
0: Moi, ça, ça avec la même. J'avais demandé à
1: Zach si. Qui... J'avais demandé
2: à Zach s'il si imaginait, tu vois, si demain je lui dis euh, le huitième de finale, c'est France-Argentine. À ton avis, tu Deschamps, il part avec quoi, Zach
0: Là, à l'heure actuelle, pour être tout à fait honnête avec les arguments que nous présente Dan, et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose auquel euh, Didier pense, c'est vrai que c'est difficile d'imaginer qu'il reparte avec un 4 offensif et qu'il n'y rajoute pas éventuellement un milieu quelque part, euh, d'une manière ou d'une autre, pour combler ce dont tu parles. Parce que je pense que si nous, on en est conscient, Didier, il doit en être encore plus conscient. Moins... Sachant qu'on, je prix disais, prix mais on
2: essaie de, ouais. Après, on essaie d'imaginer aussi quand on fait nos analyses avec Dan et même avec toi, Zach, de se dire, on se met un peu dans la tête de Deschamps, tu vois. On essaie de Bien réfléchir sûr. un peu comme lui. Parce ah, que ça ne sert à rien de dire, hey, moi Dan Perez ou moi Raf Cosmidis je vais, je vais faire ça. Sinon, on ne serait pas là. Faire la émise, parce que,
0: tu vois, on discute d'un truc que la plupart, euh, je pense, même dans les autres émissions et tout, ça ne va pas en discuter. Et je pense qu'au moins, au moins, tu vois, si euh, 8e de finale, si on se qualifie, on arrive et qu'on voit qu'au 8e de finale, bizarrement, dans le 4-2-3-1 à droite, c'est un milieu ou un truc comme ça, au moins on se rappellera qu'on en avait parlé dès le soir de la première journée, même la veille. Tu vois ce que je veux dire Donc au moins, ouais. on euh, ne sera pas étonné. Après, il y a aussi un monde où peut-être que Didier, il se dit euh, « bah Écoute, foutu pour foutu, euh, je, je, allez, je vais faire le cliché, mais... Euh... » Il faut marquer un but de plus et j'assume le déséquilibre. Quoi, tu vois. Il y a peut-être aussi un monde où, ouais. il a pas, où, où limite il n'a pas le choix. En fait, tu vois. Genre, au bout d'un moment, je pense que Didier se pose sur une feuille et puis il se dit « Attends, je n'ai pas mes milieux titulaires, j'ai X blessés, j'ai X contraintes dans mon groupe, je n'ai pas Vlad, quoi compenser à droite. Bah, » Peut-être qu'il va se dire « Fuck it, les mecs, je n'ai pas le choix, on y va comme ouais, ça. » Mais
1: il y a, y, a y a un autre problème en plus, Zach, comme dit ouais. Rayouz, là, c est, c est ce qu'on disait hier, c'est que si tu veux faire l'option, avec un milieu droit euh, défensif, donc le pendant de Matuidi, qui tu mets Parce que Fofana ou Gendouzi, oui. ah, euh, oui. est-ce que, est que ce serait euh, clair pour Fofana d'aller s'excentrer comme ça, peut-être pour Gendouzi un peu plus Ça aussi, c'est une vraie question. Après, ouais, assumer, dire euh, des champs en début de match, euh, mon équipe elle a été ouverte euh, pendant plein de matchs et je vais jouer un huitième, continuer avec une équipe ouverte, moi, j'ai du mal à y croire mais après ouais, pourquoi ouais, mais pas ouais, mais je veux dire, du mal, si mais... on se base sur ce qu'a fait Deschamps et je le comprends hein. enfin je veux dire je suis pas en train de dire Deschamps fait n'importe quoi je, je pense que Deschamps est tout à fait on lui apprend rien avec euh, avec ça il est tout à fait conscient et il cherche la il cherche la meilleure formule euh, moi s'il trouve son, que son équipe a son bloc trop ouvert moi je l'imagine pas reconduire ça franchement
0: ouais. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on a bien, bien parlé du match de l'équipe de France. On va également devoir parler, là, dans quelques instants, de l'autre surprise du, du jour, Argentine-Arabie Saoudite. Peut-être avant juste de terminer, un mot pour Giroud, peut-être, qui égalise le record de Thierry Henry, qui marque un doublé après sa dernière CDM à zéro but, et qui, je pense, engrange la confiance. À titre personnel, c'est assez marrant. Là, j'ai trouvé vraiment qu'il a fait une, une perf de vrai neuf, mais euh, j'ai pas eu le sentiment, sauf sur, rarement, mais on l'a pas trop utilisé en pivot. Je, je sais pas si vous êtes d'accord, mais moi je me m'étais fait ça remarque, je me suis dit, oh, on, pas l'impression qu'on qu s'est beaucoup appuyé dessus.
1: À la mi-temps, il avait touché bah ouais, 11 a... ballons. Euh, C'est-à-dire moins que le RIS et autant que Lucas Hernandez qui était sorti à la 12e. Il
2: ouais. <rire> <rire> y a, a l'occasion de Bappé, là dont, dont on parlait tout à l'heure, où Bappé lui fait une déviation une touche et Giroud lui rend une touche. Ouais. C'est à peu près la seule séquence que j'ai comme ça en tête. Euh, il a surtout fixé la ligne défensive australienne. Après, il a été très présent dans la surface. Il a été très présent sur le coup de pierre euh, Il a été une vraie menace. Il a été bien placé à chaque fois sur les situations où il pouvait re recevoir des centres. Mais euh, ouais, c'est une perf de neuf, ce qui est marrant, parce que lorsqu'il joue en équipe de France, souvent, même quand il marque des buts, il est intéressant parce qu'il apporte deux jeux. jeu. Et là, il n'a pas apporté de jeu, mais il a été euh, efficace sur ses, sur ses occasions. Donc, je pense que ça va lui faire du bien quand même de marquer en Coupe du Monde. Il faut se rappeler que ça avait été un peu un, un thème de la Coupe du Monde 2018. 2018. Ah ouais, il est champion du monde, il est là, mais il n'a pas marqué. Euh, la Guivarche, un peu, tu vois. Et là, euh, et là il a marqué. Euh, je pense qu'il s'est fait très, très peur sur la première occasion. Parce que oui. jusqu'au dernier moment, il sait pas avec quel pied il va la prendre. Et finalement, il ose la prendre pied droit et, et il la met. Mais, euh... Et puis, il est passé tout près de mettre un ciseau magnifique aussi, tu vois. Donc, il y, y a quand même beaucoup d'occasions où, dans la surface, il a, été, euh,
1: il a été menaçant.
0: Ouais. Et je suis content qu'il ait pris confiance euh, euh, également de cette manière. T'en as pensé quoi, Dan Pareil
1: Bah ouais, non, mais pareil que, que Raph. En plus. Euh... Tu vois, on disait, non, mais je me, dis, je me faisais en plus la réflexion. On, on imaginait l'Australie assez solide dans les, dans les airs. Bon, ils prennent deux buts de la tête, Giroud en met un. Bon, ils prennent aussi ah oui, un but de la, la tête dernière... de Mbappé. hein Vas-y, vas-y, Raph.
2: Dernier point sur ce plan-là, parce qu'on a dit que les coups de pierreté étaient importants, on l'a dit hier et on le redit aujourd'hui. Euh, oui. L'équipe de France est une des équipes les mieux dotées sur le plan de la taille. Quand tu fais le bilan de l'équipe, alors Griezmann n'est pas très grand, mais c'est un excellent joueur de tête. T'as Giroud, as le duo, Chouamini au milieu de terrain qui est quand même dans les airs, et on l'a vu avec Rabiot et Chouamini est capable dans les airs de gratter des ballons aussi t'as Konaté as un... ou Hippomecano, ou Varane même t'as Pavar qui est quand même grand pour un latéral t'as Hernandez qui est puissant et qui est assez grand pour un latéral aussi, donc tu peux quand même dominer pas mal d'équipes sur les coups de pied arrêtés Et quand -ce on que pense vous pensez pense de Mbappé-Tireur Mbappé-Tireur, je euh... me gère Après et je me suis dit mais il y a qui comme droitier-tireur dans cette équipe Aucune idée
1: <rire> Voilà je, je me suis
2: posé la question de Dembélé. Est-ce que Dembélé ne tirerait pas mieux que Mbappé Tu vois, Mais vraiment, tu, vraiment, tu, je... peux faire,
0: tu peux faire tirer que Griezmann. Bah après, moi, moi perso, euh, je serais un partisan de Griezmann en toutes circonstances. Je trouve que la différence a été claire entre les corners notamment euh, tirés par Griezmann et les corners tirés par Mbappé. Moi, personnellement, Mbappé, je n'ai jamais réussi à lui trouver une qualité de coup de pied arrêté. Alors euh, Peut-être qu'à l'entraînement, il est extraordinaire. Peut-être que ça viendra également. Euh, je ne le condamne pas à vie. Mais à l'heure actuelle, franchement, c'est arrêté. Moi, je, je les trouve mais hyper mal tirés. Que ce soit dans, dans les zones, dans, dans la frappe, dans le dosage, j'aime pas. J'aime pas. Mais as l'impression qu'il tire toujours un peu
2: avec la pointe. Tu vois, c est, c est, son geste est un peu particulier parce que c'est un peu le même geste que pour son enroulé, sauf que sur les corners, il n'arrive jamais à passer le premier poteau. Il est toujours mmh. un peu trop court son corner et ça. Je me demande si c'était pas
1: voulu sur les premiers. Parce qu'il y a un appel ouais, sur les premiers euh... corners, il y a un appel de Rabiot et un appel de Griezmann avant le premier poteau. Alors, ouais, non, mais, mais je suis d'accord. En deuxième, hein, mais... sur, en, en deuxième il y a plusieurs qui rebondissent mais...
2: avant le premier poteau, tu vois. En deuxième, il y a plusieurs oui. ballons qui rebondissent avant le premier poteau, dont un corner qui est, qui est, qui est à retirer parce qu'il est tiré trop vite ou il y a une faute dans la surface, je sais plus. Ouais. Mais après, il y a eu quelques corners à deux avec Griezmann où la France a tenté des trucs. Ce sera à suivre de voir s'ils arrivent à se trouver dans des positions un peu différentes. Euh, et de voir si ça change un peu les responsabilités lors des prochains matchs. Mais ce sera très important. Il hein. faut se souvenir que le France-Uruguay 2018, euh, sans les coups de pied arrêtés, oui. peut-être que tu vas en prolongation voir au tir au but. Donc, euh, et France-Belgique et France-Croatie, tu as, de... France... as, as beaucoup de coups de pied arrêtés en fait, sur ta ah, Le vient du coup de pied arrêté
0: contre la Croatie. La Belgique, le but vient d'un coup de pied arrêté. Euh, bah oui, oui, C'est ça. C'est le thème. quoi.
2: Donc, ce n'est pas à négliger. Et il ne me semble pas qu'en 2018, Bappé avait tiré des corners.
0: Non, donc, il n'avait euh, pas approché euh, les coups de pied arrêtés ni de près de près c'était Griezmann <rire> avec, il me semble de tête, donc, euh... donc, et, voilà. et il n'y avait pas non
2: plus de droitier tireur à l'époque
0: alors il y avait pas Pogba oui. qui pouvait frapper les coups
2: francs mais les corners, c'était pas Pogba qui les frappait non plus donc euh, on verra vrai. si ça change sur le, les prochains matchs
0: C'est vrai alors maintenant, ouvrons le dossier euh, du match choquant, euh, je suppose. En tout cas, le match le plus choquant est de loin depuis le début de euh, la Coupe du Monde, la première grosse surprise, la défaite de l'un, en tout cas euh, pour, pour beaucoup de monde, de l'un des favoris, euh, l'Argentine face euh, à l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard et euh, un match que j'ai trouvé à titre personnel, avant de parler peut-être tactiquement mais euh, j'ai trouvé les Saoudiens très émouvants <rire> je les ai trouvés très émouvants dans la débauche d'énergie, dans la volonté euh, d'embêter euh, les Argentins dans la volonté de jouer haut également et euh, qui je trouve a, a bien fonctionné euh, alors avec euh, des moments un peu de réussite sur certains hors-jeux en première mi-temps, euh, vous me direz si vous vous pensez que les hors-jeux sont la résultante euh, d'un bon alignement défensif ou à des moments un petit peu de, 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 de réussite, ce sera à vous de me le dire, mais euh, j'ai trouvé ça bien donc euh, euh, vraiment les Saoudiens, euh, j'ai été étonné. Et à côté de ça, pour moi, le, le, le plus gros truc que j'ai noté de mauvais côté euh, argentin, et après, toi tu vas nous parler euh, du faux pied d'ailleurs, c'est dans la fin parce que quand j'ai vu ton tweet, c'est un truc que j'avais pas spécialement remarqué, mais après j'ai compris, je me suis dit, ah oui, en fait, il a raison, et là tu vas nous en discuter. Mais moi, avant tout, ça a été. Euh, le no man's land au milieu, euh, côté argentin, euh, voir Paredes décrocher entre ses centraux et Rodrigo de Paul aller renifler euh, l'arrière de Lautaro la Martinez, j'étais là, ok, et du coup c'est comment en fait Vous voulez faire quoi C'est long ballon Comment ça se passe J'ai trouvé qu'il y avait euh, un milieu argentin qui a fait une performance euh, absolument catastrophique et qui est... Euh en partie, à mon sens, responsable des difficultés de l'Argentine. Après, l'Argentine a quand même, il me semble, un nombre d'occasions qui est pas horrible, voilà, mais qui n'est pas suffisant et qui prend but sur ces, <rire> bah quoi, sur ses deux seuls tirs cadrés encaissés, quoi. Et donc, franchement, ouais, un match émouvant des Saoudiens sérieux et des Argentins décevants et en ce qui me concerne, notamment au milieu, voilà. Qui veut y aller en premier
1: Vas-y, Raphaël, vas-y, c'est ton, euh... ton match.
0: Ouais,
2: je ne vais pas commencer par les faux pieds, parce qu'il faut qu'on commence par la, la, première, euh, la première donnée du match. la première donnée du match, c'est comment l'Arabie Saoudite a choisi de défendre. Euh, ouais. Parce que le match a été conditionné par ça. Tu as parlé de la volonté de jouer haut, euh, Zach, et c'est vrai. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ont joué haut sans forcément toujours mettre de pression sur le porteur de balle. Oui. Euh, c'est en général déconseillé dans le foot. On te dit, bah, bah, si ça, tu ça, veux ça, jouer ça, haut, il faut que tu aies de la pression hein, sur le porteur. Parce que sinon, tu vas prendre des ballons dans le dos et ils ont... Pfff. On peut même dire pas pourquoi, vraiment alors, un piège hors-jeu. Juste...
1: Pourquoi, pourquoi on dit que. Non, non, mais vas-y, vas-y. Pourquoi on dit que si tu veux jouer le hors-jeu, il faut aller cadrer le porteur
2: bah, Parce, parce que si tu ne cadres ça, pas ça. le
1: porteur, tu...
2: Voilà, tu, tu donnes la possibilité au porteur de balle d'avoir le temps de préparer un jalon de qualité. Et alors, le jalon, tu peux, tu peux te mettre de trois quarts, tu peux gérer la profondeur, surtout si tu vas vite. Mais tu donnes le temps et les conditions pour qu'un joueur de qualité, et l'Argentine la, en a, derrière des joueurs qui peuvent aligner des bons ballons dans le dos, comme on peut penser même à Paredes, euh, tu donnes le temps à des joueurs de trouver des ballons justes. Et quand tu vas les presser, quand tu vas les cadrer un petit peu, comme l'avait fait la France en 2018, où euh, Pogba avait mangé Banega, ou Kanté avait mangé, euh, un des, je crois que c'était Messi, et Kanté et, Messi et, Mathieu, et Kanté et Mathieu, pardon, on s'était occupé de Messi. Ouais. Euh, tu limites le temps pour les meilleurs passeurs de l'équipe adverse. Et l'Arabie Saoudite n'a pas forcément limité le temps. Alors, on pourra parler de la qualité de passe des, des Argentins qui a posé problème à certains moments, notamment les centraux. C'est pour ça que je pense ouais. que Lissandro Martinez est vite entré. Euh, mais il y, y a eu ce truc-là de jouer au pressé tout le temps. Et ils ont euh, eu une ligne, euh, tu l'as dit, Zach, c'était émouvant parce qu'en fait, c'était... C'était récrac, quoi. Ça passe ou ça casse, tu vois. Il y a eu des actions où la hauteur Martinez est parti seul dans le dos et à juste un timing près, il y avait 2-0, 3-0 après 20 minutes. D'ailleurs, Véronard l'a reconnu
1: à la mi-temps. Il a dit à la ouais. mi-temps. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que je, je me suis interrogé parce que, visiblement, euh, ce n'était pas exactement ce qu'il voulait. C'est-à-dire, la ligne haute, oui, mais l'absence de, de, de pressing, il de voulait, cadrage. Avec ses attaques en cours.
2: Il voulait que ces attaquants courent et ils n'ont pas couru en première, il a dit, ouais.
1: Ouais, donc il euh, donc y, y, y a cette question-là. Et, et en deuxième mi-temps, il y a eu un peu plus de pression. Et donc, la, la, la ligne a été un peu mieux gérée, même s'ils ils ont reculé au, au fur et à mesure. Et, et effectivement, euh, là, l'Argentine, après la, on va dire la surprise du premier quart d'heure, 20 minutes, euh, il a manqué à la fois de, 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 je, je dirais de compréhension de de, de la situation de, de match voilà. <rire> non mais c'est de, de, de la situation que posait l'Arabie Saoudite et comment tu pouvais, euh, comment tu pouvais prendre un revers euh, à la fois dans la manière de, 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 de faire des appels en profondeur et surtout euh, dans la, la façon d'essayer de, de faire bouger cette ligne, c'est-à-dire un, un attaquant qui décroche et un joueur qui attaque la profondeur depuis l'arrière. Alors dans le 11, l'Argentine n'en avait pas énormément mais Rodrigo de Paul euh, C'est typiquement un joueur capable de faire des courses verticales, donc typiquement un joueur qui peut sur des, 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 attaquer la profondeur face à des défenses comme ça euh, assez hautes, pendant qu'un attaquant euh, emmène un, un, un joueur, tu attaques la profondeur, et on l'a vu énormément décrocher. Est-ce que c'était une consigne de, de sécurité Est-ce que c'était euh, une, une crainte euh, en tout cas euh, du coup il, il manquait, il manquait ce, ce, ce registre là et il n'y avait personne d'autre que lui à part Lautaro qui a fait certains appels mais pas assez ils n'ont ils pas réussi assez à, à menacer le, le, la, la profondeur et tu, re ouais. tu te retrouvais, tu te retrouvais à, à essayer de jouer vers, euh, vers Di Maria voire Papou Gomez qui par leur âge et leur profil désormais en plus de ce que va expliquer euh, Raphaël sur les faux pieds ont beaucoup moins d'explosivité qui a euh, 5-6 ans, euh, ouais. voire 10 pour, pour Di Maria. Vas-y tu t'es en
0: préparation. Le le tableau. Les, amis, attends, les amis, vous allez voir, vous aimez bien le foot, vous aimez bien comprendre des choses. Écoutez ce truc sur les faux pieds dans le chat, vous allez kiffer, attention les oreilles.
2: Alors, euh, on va déjà commencer par dire que les Saoudiens sont en rouge, même s'ils étaient en vert, et que c'est à noter, parce que c'est important dans le match, il y a eu une ambiance de malade mentale, avec le public saoudien, euh, c'était une folie. Ils ont bouffé les Argentins en termes d'ambiance, et ça a beaucoup joué, je pense, dans la deuxième période. Euh, donc les Argentins sont en bleu. Alors les Saoudiens étaient en 4-1-4-1, 4-4-2. Il y avait un mec qui sortait parfois, c'était un peu entre les deux. Euh, quand il défendait plus bas, il se repliait quasiment à 6 derrière, donc c'était un peu particulier. Mais là, on voit les Saoudiens. Euh, les Saoudiens, ils sont là, je vais vous montrer. Les Argentins sont là. Et le souci des Argentins, c'est que quand tu joues contre une ligne très haute, et je l'ai vécu en tant qu'éducateur, il faut que tu trouves la profondeur, mais avec des joueurs qui partent de plus loin, pour justement éviter le hors-jeu. Et l'Argentine a toujours cherché à partir avec des joueurs déjà placés très haut, donc l'Otaro qui est souvent parti, Di Maria qui est là, ça c'est la première donnée, et on avait de l'autre côté Papou Gomez, euh, et c'est 30-50, ou comme Di Maria et Messi, c'est important. Donc, vu que tu pars avec des joueurs qui sont déjà à la limite du hors-jeu, en fait, la moindre erreur de timing, il y a déjà hors-jeu. Et il aurait fallu pour l'Argentine que les courses se fassent de plus loin, Dan a parlé de Rodrigo de Paul, qui est là, qui aurait pu partir de plus loin pour partir dans le dos et avoir du temps d'avance. Ou les latéraux. Mais le souci des latéraux, et il y en a un que tu connais bien, Zach, qui n'est pas forcément un joueur de profondeur, c'est Tagliafico, qui est un bon ouais. technicien mais qui n'est pas un joueur de profondeur, qui, si on faisait une comparaison, ressemblerait plus à Maxwell par exemple qu'à Levin Kurzawa, si on va faire une oui. comparaison. dans le type de jeu. Et l'autre, c'est Noël Molina, qui a fait une performance, je ne sais pas trouver un mot pour parler de ça, euh, et voilà. Techniquement c'était très compliqué euh, Lui et Rodrigo de Paul, Rodrigo de Paul Les doubles atletico là c'était très dur Donc ce qui s'est passé Et on, parlera, on va vite parler des faux pieds C'est que la grosse menace côté argentin dans la profondeur C'est Di Maria Parce que Di Maria Alors on parlera du faux pied il y a un problème Mais il a quand même plutôt bien timé ses courses Et il est parti au bon moment contre le latéral gauche euh, saoudien Le souci c'est que Tu vas avoir un temps d'avance Donc tu pars dans la profondeur, t'es es Di Maria mais Di Maria, il a 35 ans. Donc ça veut dire qu'à la course, il ne peut plus faire la différence et foncer tout droit. Il ne peut plus déborder son joueur, surtout qu'il est gaucher. Donc qu'est-ce qu'il fait Il contrôle pied gauche, il rentre intérieur, le Saoudien se replace, et à ce moment-là, tu perds ton temps d'avance. Et ce qu'il aurait fallu, de la part de l'Argentine, après, je ne suis pas sûr qu'ils aient les joueurs dans leur effectif, c'est qu'une fois que tu pars dans la profondeur comme ça, vu que tu as, as, as éliminé ton joueur sur la course, tu continues ta course avec ton pied droit et tu places ton corps entre toi et l'adversaire. Et tu puisses continuer pour ensuite centrer en première intention. Et vu que tu joues contre une équipe qui est très haut au départ, tu vas des joueurs qui vont arriver lancés, et on va toujours plus vite quand on part vers le but adverse que quand on défend en reculant, surtout quand on s'appelle Lautaro. Donc il aurait fallu plus de centres en première intention, d'un droitier à droite et d'un gaucher à gauche. Ce qu'on a vu, Zach, et je pense que tu l'as dit en off, je le répéterai à partir de mon sublime tweet, oui. euh, c'est que Di Maria a, a beaucoup centré de l'extérieur du pied. Il y a eu énormément oui. de centres de l'extérieur du pied de Maria parce qu'en fait, c'était sa seule possibilité, ce qu'il ne pouvait pas passer à la course. Je pense que, par exemple, ce match avec Bappé qui joue à droite, les Saoudiens en prennent 5 ou 6, par exemple, pour faire la comparaison. <rire> non, ça, mais vraiment, vrai. parce qu'une fois qu'il est passé à la course, il va vers le but, il peut même finir tout seul. Et dans l'effectif argentin, citez-moi un ailier traditionnel qui peut passer à la course contre un adversaire. Là, enfin, comme la question.
0: ça... Ouais. Oui, ça, que ça Et je vous en ça, donne un... Un, un qui peut jouer,
2: mais qui n'était pas dans la liste au départ, c'est André El Correa.
0: Ouais, ce que un dire, joueur ouais. très vif
2: qui peut passer à la course. Et un qui risque de jouer côté, parce que là, de en a besoin, c'est Julian Alvarez, qui est entré en cours de match et qui a joué dans un rôle semi-côté, semi-axial. Il y a une, vraiment, je pense, de grosses questions à se poser pour l'Albicéleste Céleste lors du deuxième match et même du troisième match. C'est combien de joueurs du 11 de départ tu changes euh, Moi, je pense que Scalini, par exemple, peut changer cinq joueurs pour que l'équipe soit meilleure. Lissandro Martinez ouais. parce que sa qualité de pied va apporter. Au milieu de terrain, il faut que tu joues avec Enzo Fernandez. On va développer après leur performance. Et devant, il faut que tu mettes de la vitesse, des courses, de l'explosivité. Parce que Papou Gomez, Messi et Di Maria, donc je vous rappelle, à eux 3, ils ont 104 ans. 35 <rire> ans, 35 <rire> ans et 34 ans. Et euh, dans une Coupe du Monde, en général, on peut penser à l'Allemagne, on peut penser à l'Espagne. Quand tu vieillis, tu vieillis et tu continues à t'appuyer sur les mêmes mecs sans révolutionner, qu'est-ce qui se passe Tu sors en poule. L'Espagne 2014, l'Allemagne 2018... Il faut changer des choses comme ça.
0: Mais surtout, tu, tu dis un truc qui est réel par rapport à, à, à ça, c'est que c'est vrai que si tu as un, un, des mecs devant qui peuvent faire un volume de course plus intéressant, bah derrière, tu as quand même un des meilleurs passeurs au monde qui, pré qui, qui décroche et qui peut passer. Euh, tu as, as Lionel Messi. Et il n'y a pas 150 mecs euh, sur Terre qui peuvent t'envoyer mieux dans la profondeur que Lionel Messi. Donc euh, c'est vrai que là, le, la prérogative de la formation qui est assez vieille avec le manque de course, c'est à prendre plus au sérieux que Après. ce qu'on peut penser.
1: Après, il y, y a un dernier truc qui m'a étonné quand même. Il euh, y a une grosse différence entre l'Argentine qu'on a vue structurellement, comment elle était organisée dans son animation offensive, avec euh, ce qu'elle produit depuis euh, un peu plus d'un an où elle a l'habitude en fait, euh, d'avoir un jeu avec beaucoup d'accumulation dans l'axe, entre les lignes, beaucoup d'échanges euh, entre, entre des joueurs techniques. Et, euh, et là, elle était très, très ouverte, très ouverte en possession. Alors, sans doute liée au plan de jeu adverse, mais, mais c'est étonnant parce que, c'est étonnant que dès le début, en fait, elle ne se soit pas appuyée euh, sur ce qui, ce qui avait fait sa force euh, sur les derniers matchs, c'est-à-dire un, un contrôle absolu, le fait d'arriver peu à peu dans le, 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 le camp adverse et d'accumuler tellement de joueurs techniques qu'elle finissait ensuite à un moment par trouver la profondeur ou trouver des 1-2. Des, D'essayer des tout de suite d'aller chercher euh, et d'ouvrir comme ça son bloc, c'était étonnant de voir l'Argentine comme ça. Donc je ne sais pas, en et fait, il y a deux ils possibilités. Se fait,
2: ils se sont fait bouffer physiquement dans les petits espaces Dan.
1: Oui, mais parce qu'ils se sont fait bouffer au moment où ils avaient déjà perdu une partie de l'ascendant sur le match tu vois, c'est au ouais. moment où l'Arabie Saoudite.
2: En termes de vivacité, je les ai trouvés vraiment dépassés. Sur beaucoup ah bah, de temps de passe où Messi, Com Gomez, Di Maria, De Paul, Paredes se, se faisaient manger sur 5-6 mètres euh, de manière systématique. tu vois o
1: ouais. Oui, mais parce que, parce que je pense qu'il y avait aussi les distances entre les joueurs faisaient que chaque joueur devait, si tu veux, affronter individuellement un Saoudien et ça rejoint un peu ce que tu disais sur Griezmann tout à l'heure c'est-à-dire que Griezmann tout seul ouais. euh, il ne va pas se sortir de la pression etc alors que si vous lui mettez des options autour de lui il va, il va, être, il va toujours bien orienter en une touche il va avoir la, la compréhension de là où il faut jouer et il y a un peu, en Argentine il n'y a quasiment que des joueurs comme ça presque on pourrait dire, euh, en tout cas ils ont l'habitude de, 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 de faire ça et effectivement si tu, 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 les, tu éloignes les joueurs les uns des autres euh, ces types de joueurs-là bah, tu te retrouves avec l'affrontement que vient de décrire Raph où tu te fais manger en fait dans l'explosivité, sur la tonicité par les Saoudiens qui ont été impressionnants pour le coup.
0: Et au final du coup maintenant, euh, que par exemple Raphaël tu as ouvert un petit peu la question en te demandant combien de joueurs on change dans le 11, mais concrètement là à l'heure actuelle pour l'Argentine qui, euh, qui était peut-être regardée comme l'un des favoris, qui a perdu, qui profite quand même en quelque sorte aussi du match annul entre le Mexique et la Pologne, c'est quoi concrètement le next step C'est bouger beaucoup de choses, intégrer d'autres personnes, euh, changer complètement la ligne d'attaque, les milieux aussi, c'est inquiétant, c'est quoi un petit peu votre ressenti après, Après,
1: soit tu as l'option de, en... ouais, de Raphaël, soit tu as un retour, euh... non mais très rapidement, soit tu as l'option de Raphaël, c'est-à-dire mettre beaucoup plus d'explosivité euh, avec ce que tu trouves dans, le, 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 dans, ton, dans ta liste, quitte à, à mettre sur le côté des joueurs d'un certain statut, parce que c'est pour ça aussi que parfois c'est difficile de, oui. de, de, de faire sortir euh, des joueurs plus âgés, euh, ce qu'exposait ce qu Raphaël tout à l'heure, soit tu fais... Tu reviens à ton identité et tu t'enlèves en, éventuellement Papou et tu rajoutes un joueur capable de venir à l'intérieur ou en tout cas, tu remets ton équipe à l'intérieur en, en espérant qu'elle retrouve l'identité qui était la sienne depuis, depuis des mois. Donc, il y a ces deux directions-là que peut prendre euh, Scaloni. Oui, mais, mais tu euh, vois, un dans, bon dans l'option
2: 2 que tu décris, Dan, dans l'option 2 que tu décris, je pense qu'une équipe qui vient presser haut l'Argentine de façon organisée et avec justesse peut très vite les embêter parce que derrière, ils n'ont pas les pieds pour ressortir proprement. Et comme l'Argentine, si tu joues sur ce jeu très intérieur avec en gros beaucoup de meneurs, de joueurs qui vont pouvoir se rapprocher de des jouets, tu manqueras de course pour, pour que l'adversaire se dise « si on va jouer très haut, on va être menacé enfin, ». Si tu fais un peu la même compo et que tu joues à l'intérieur, tu mets un latéral droit qui joue plus excentré, et tu mets le mec à la place de Papou Gomez qui va jouer à l'intérieur, tu mets Enzo Fernandez au milieu, je pense quand même que tu peux aller gêner Otamendi, que tu peux aller gêner ton latér le latéral gauche, que ce soit Acuna ou Tagliafico, que tu peux gêner Martinez le gardien, et que tu vas récupérer des ballons hauts, et que tu n'auras pas peur de jouer haut. Contre l'Argentine, personne n'a ouais, mais... peur de jouer haut. Tu vois et c'est ça, c'est un vrai souci. quand tu Les équipes qui veulent ressortir et avancer ensemble, il faut qu'il y ait des menaces dans la profondeur. Si tu n'as aucune menace dans la profondeur, on peut te presser haut, surtout si tes défenseurs centraux sont techniquement moyens.
1: Et après, le pro... Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais le problème de l'autre option, c'est que si tu te retrouves justement, tu te dis, bon, c'est pas grave si je sors pas juste, après, j'ai des joueurs un peu plus toniques, un peu plus, un peu plus athlétiques, capables de course plus, verti... plus verticale, comme décrivait Raphaël. Si tu te retrouves avec un match de, de transition, on va dire, avec un rythme beaucoup plus élevé, euh, là, tu joues un peu, euh, tu joues contre nature d'une certaine manière. Et tu as encore Messi dans l'équipe, tu as encore des joueurs euh, qui peuvent pas, je, je les vois difficilement survivre dans cette configuration ping big-pong ah. ». Et, et, et c'est pour sais, ça le, que Argentine ça était...
2: Tu vois, l'Argentine était considérée comme favorite par pas mal de gens. Moi, je, je n'y crois pas depuis le début de la compétition, parce que leur effectif me paraît beaucoup trop loin des, des meilleures nations, surtout sur ouais. le, ce plan-là athlétique, que ce soit au poste de centraux, que ce soit dans, dans, sur les latéraux, les latéraux dans les couloirs que ce soit Messi dans un contexte comme ça en 2022, que ce soit les joueurs de côté plus haut, tu vois, ça me paraît trop compliqué. Tu, penses, tu vois, imagines le Brésil, s'ils ils avaient joué contre l'Arabie Saoudite, avec Vinicius à gauche, Richarlison qui fait des courses oui, et Raffini à droite. Mais tu vois, c est, c est un... Et l'Argentine ne peut pas jouer du tout comme ça. Tu mets la France avec Dembélé et Mbappé, ils sont explosés. Tu mets l'Allemagne avec Niabri, Sané, ils sont explosés. Y... L'Argentine la, la, est une des seules équipes favorites, peut-être avec l'Espagne, qui manque de courses et de vélocité. Et ouais. ça, c'est quand même un, un gros souci.
0: Et encore, même l'Espagne, tu pourrais même argumenter d'un Morata ou d'un Ferran Torres, quoi, qui ne sont pas non plus oui, les vrai, plus, les plus ouais, ouais. en cours. Ouais. t'as as raison.
1: Ouais. Bah, on nous dit pourquoi les, les gens l'ont considéré favorite. Parce que tu as quand même... C'est le... Le, le bah, championnat, le championnat de de la du Copa Sud, America. 36 victoires d'affilée. Euh... Messi si... Ouais, après, euh... après l'Italie avait, avait 36 victoires d'affilée aussi. C'est hein. Mais sur la Copa América c'est un autre style de jeu. Parfois, des rythmes... Différents. Euh, et, et effectivement, bon, là, c'est Argentine-Mexique qui sera juste après France-Danemark euh, samedi, donc à 20h. Ça va, ouais. ça va être sympa. Euh, ça va être sympa à voir. Même après, si le Mexique fin, haricots, manque ouais. de talent euh, devant.
0: C'est vrai. Et ce n'est pas encore la fin des haricots non plus côté argentin. Il faut juste voir ouais. ce qu'ils vont réussir à faire pour essayer de trouver un petit peu plus lors de ce second match et éventuellement peut-être ajouter un petit peu plus d'explosivité parce que c'est vrai que. Euh, en Coupe du Monde, ce style peut-être un petit peu plus par moment en, en contrôle. Si tu te fais prendre haut, bah, ça peut ça peut poser soucis si tu n'as pas les, les joueurs pour en faire les courses. Eh bah, ben écoutez, euh, franchement, euh, je trouve qu'on a débriefé en long, en large et en travers ces deux matchs là. C'est plutôt pas mal. J'en suis content. Pas vous
1: Eh ben écoute, euh, bien. je crois que oui. Je crois que bon, c'était pas mal, ouais.
0: Non, franchement, c'était vraiment. Bravo aux
2: Tunisiens quand même. On n'a rien dit, mais bravo aux Tunisiens pour le match. Oui. Euh, on en reparlera d'eux, je pense, pendant la compète, mais ils ont
0: fait un vrai match. C'est vrai. Et à l'immense,
1: l'Aïdouni. La terreur du milieu de terrain. J'avais peur devant mon écran, donc j'imagine pas les Danois.
0: Ouais, je suis d'accord. Et effectivement, j'espère également dans le chat que vous avez apprécié. Le Salon Tactique, c'est tous les soirs après les matchs de 23h à minuit. On espère que vous kiffez bien. Euh, juste pour vous donner l'information, dès demain, on aura la possibilité de mettre l'une de nos cams en full screen. Donc, c'est-à-dire que quand ils vous montreront un truc au tableau ou quand, par exemple, il y aura un screenshot à montrer, bah, je pourrai les mettre euh, sur certaines phases de jeu pour encore plus appuyer nos propos. Et euh, franchement, voilà, on fait les débriefs un peu différemment de ce qui se fait ailleurs. Euh, mais je trouve ça très cool de parler de jeu et d'être concentré sur le jeu et on espère que vous kiffez euh, parce que sincèrement c'est un rendez-vous qui est cool et c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas également hésiter à partager de votre côté pour euh, faire en sorte qu'il y ait plus de monde, que ça se développe et que ça fonctionne bien mais en tout cas vous répondez présent et c'est très très cool et, et j'espère que vous en tirez des enseignements et qu'à la fin quand vous sortez vous dites ah bah tiens il y avait des choses que je n'avais pas remarqué pendant le match bah là on a remarqué, on le comprend mieux et puis qu'à la fin ça aiguise également euh, votre vision foot euh, et c'est tout ce qu'on souhaite faire et je remercie Dan et Raphaël pour ça parce que c'est une belle opportunité et je trouve qu'on fait quelque chose de très cool, voilà
1: <rire> bah, merci à toi Zach parce que c'est ouais, cool à faire c'est cool de parler foot euh, bon, Raphaël est excellent mais voilà je, je le savais et je découvre les discussions avec toi et c'est très très plaisant et j'aime beaucoup ton ton, ton et euh, voilà ce que, tu, ce que tu dégages et merci. la manière dont, dont, dont voilà, tu t'adresses aux gens et t'animes tout ça c'est vraiment un plaisir de, de voir ça
2: non, merci voilà. beaucoup. Donc, euh... bah, tout le monde m'a parlé de ton beaucoup
1: sourire beaucoup de après, peur, après ouais. la après la première. Donc euh, tout le monde m'a dit Zach est solaire. Donc voilà, je vais m'arrêter là, et on va reprendre les charriades sur tes courses en profondeur mais voilà, <rire> parenthèse refermée.
0: <rire> Raphaël, tu as voulu me vaner sur mes courses en profondeur.
2: <rire> non, mais moi j'attends 11h demain parce qu'il paraît que tu prends un vol et que tu as été appelé au dernier moment par le sélectionneur marocain pour mettre un peu de vivacité au milieu de terrain. Donc moi je ouais. Je suis juste curieux ah, de voir ça, ça hein, je compte je, en fait, je je te voir demain les... et j'espère qu'à 23h tu nous appelles tu vois.
0: As eu les informations à moitié en fait, j'ai été appelé par le sélectionneur argentin pour rajouter les courses dont on parle, ah, l'explosivité. Okay. Okay. Genre c'est moi qui serais preneur de profondeur. Euh... <rire> tu vois quand je suis directeur en plus, je peux mettre à droite.
2: <rire> tu as un petit côté Juan Sébastien Veyron, euh, oh, c'est vrai. vrai. Là, voilà. je, je, dirais, je dirais pas dans quel domaine Zako, mais as un petit côté Juan Sébastien Véron, il y a une ressemblance. Merci.
0: Ben C'est super plaisant. Super plaisant. Euh, cas,
1: là, les... Juste euh, sur le chat, la rediff est dispo euh, sur, euh, sur Twitch tout de suite et sur YouTube euh, dès demain matin.
0: Voilà, donc la chaîne YouTube l'équipe, si je ne dis pas de bêtises, et sinon euh, sur Twitch, comme d'habitude. Donc euh, si vous en ratez un, vous pourrez euh, venir regarder ça avec grand plaisir. On vous remercie euh, d'avoir suivi, vraiment, c'était très cool. Là, en plus, je viens de voir, ouais elle est déjà sur YouTube, on a fait le salon tactique d'hier, donc euh, il y est d'ores et déjà, et vous pourrez euh, le récupérer. Alors Vous savez quoi Je crois que je peux éventuellement vous le montrer. Hop, attendez, si je fais ça... Ah, si je fais ça, regardez. Donc là, c'est bien sûr, la, la, la fenêtre est tronquée, mais voici sur la chaîne YouTube de l'équipe la Rediff d'hier, et vous pourrez retrouver à chaque fois sur euh, la chaîne d'équipe les euh, Rediffs en question. Donc merci à vous d'avoir suivi, on espère que vous avez kiffé, ce sera votre nouveau rendez-vous toute la Coupe du Monde. Donc on se retrouve dès demain soir à nouveau, 23h, pour analyser la journée de demain, avec des matchs super intéressants, euh, l'entrée en lice euh, du Maroc, L'entrée en lice également, si je dis pas de bêtises, de l'Espagne et de l'Allemagne aussi, je crois. C'est ce qui me Exactement. Wow, du ouais, Japon, du super. Japon, Zach, le Japon. Du tu vois, Japon, le Japon, ça peut être sympa. Ok, bah voilà. Donc il y a beaucoup d'entrées en lice et de matchs très intéressants demain. Et on sera là, bien évidemment, pour le débriefer. Et également de la Belgique. Donc on se retrouve demain avant trois h Vous faites une bonne fin de soirée. Ciao, ciao tout le monde Ciao. Salut. Ah. Merci Zach rien on attend notre ami à la régie euh, avant de se gratter le nez <rire> <rire> voilà. bah, écoutez merci à vous les gars passez une bonne soirée à demain Merci Allez, à à demain. Zach,
2: Ciao.